0: Heute ein Update mit Sarah Lüngen von The Change
1: Um jetzt auch nochmal was richtig, richtig krass Positives, was uns total, was so die Kernerkenntnis ist. Wir sagen immer so ein bisschen spaßig, wir haben die Antwort auf die Energiekrise gefunden. Geht mehr auf Großkonzerte, weil wir tatsächlich ausgerechnet haben durch die ganzen Daten, die erhoben wurden, dass äh, 60 bis 80 Prozent weniger Energie verursacht oder verbraucht wurde, als wenn diese 17.000 Besuchenden zu Hause geblieben wären. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Sarah Lüngen zu einem Update im redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sarah war ja schon in Folge 86, also im Oktober 2021 zu Gast. Wir haben damals über ihren Weg als Diplombiologin in die Musikbranche gesprochen. Und ein besonderes Thema war da ja auch ihre Agentur für nachhaltigen Wandel The Change die hat sie da gerade recht frisch zusammen mit Katrin Wipper gegründet und seitdem ist auch einiges passiert, unter anderem das erste wissenschaftliche Nachhaltigkeitsprojekt zu Großkonzern in Deutschland und wir haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Update darüber zu sprechen, über andere Dinge. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
0: Jetzt würde ich gerne, ich hatte ja gerade gesagt, also du hast ja eine auch sehr spannende Lebensgeschichte oder Karriere. Also da kann ich auch nur jedem empfehlen, das mal nachzuhören. Dein Schwerpunkt war, glaube ich, forensische Insektenkunde früher, also ganz abgefahren. Ja. Einmal kurz so zum Überblick. Wie sieht denn aktuell deine persönliche Situation aus? Du hattest ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, noch eine eigene PR- und Marketingagentur. Gibt es die noch oder ist tatsächlich jetzt gerade so voller Schwerpunkt The Change in C?
1: Ja, die gibt es äh, in der Tat nicht mehr. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe so in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal so die Zeit zwischen unserem letzten Gespräch und jetzt Revue passieren lassen. Und das ist total verrückt, weil ich finde, man nimmt sich so selten die Zeit, wirklich mal sich hinzusetzen und zu überlegen, hey, wie ist eigentlich das letzte Jahr beispielsweise gewesen? Und ähm, ja, alles rast immer so an einem vorbei. Und das hat mir total, es hat mich ein bisschen selber mein Gehirn explodieren lassen, als ich mir das oh. erstmal so, ich habe es mir tatsächlich runtergeschrieben. Und ähm, ja, also die PR-Firma gibt's nicht mehr. Ich war auch äh, zwischenzeitlich äh, bei einer Booking-Agentur einer größeren Firma auch als CSA-Managerin ähm, noch in Teilzeit äh, angestellt, weil wir mit der Change See halt dachten, wir fangen da mal klein an. War dann irgendwie nicht so. Ja. Ähm, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil es einfach zeitlich nicht hingehauen hat. Und ähm, ja, also wir sind jetzt beide in Vollzeit bei der See und haben sogar eine Mitarbeiterin.
0: Mehr. Das heißt, das Geschäftsmodell ist quasi seit der Gründung voll aufgegangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube vor allem die Geschäftsidee. Wir sind ja sehr trotzdem noch sehr junge Gründerinnen. Also jung, nicht im Sinne vom Alter, sondern ne, uns gibt es jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange das heißt, ähm, was wir gerade auch lernen, ist, dass sich ein Businessmodell auch verändern darf. Also, dass es sich so ein bisschen ähm, organisch selbst verändert und anpasst an die Bedürfnisse, die einfach da draußen in der Branche quasi da sind.
0: Ja. Vielleicht noch einmal für Leute, die jetzt gar nicht so richtig wissen, über äh, was wir hier reden. Vielleicht kannst du aber einmal noch mal kurz erklären: für Changency, so ganz kurz, so zum Einstieg, was macht ihr? Ähm, wie verdient ihr euer Geld?
1: Mhm. Gerne. Genau. Also wir sind The Change and See, die Agentur für nachhaltigen Wandel. Und äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Musikbranche nachhaltig gestalten wollen. Und wir, das ist meine Co-Gründerin Katrin Wipper und ich. Und äh, wir haben uns genau in der Pandemie ähm, kennengelernt und äh, gegründet. Und ähm, ja, wir kommen beide aus der Musikbranche. Und wir haben beide einen sehr, sehr starken intrinsischen Motivator für Nachhaltigkeit und den Kampf gegen die Klimakrise. Und ähm, genau deswegen äh, haben wir uns gedacht, wir verbinden das und sind ähm, genau fokussiert auf, äh, ne, wir arbeiten mit Bands, mit Festivals, mit Venues, mit VeranstalterInnen, zusammen mit Dienstleistenden ähm, und beraten die in erster Linie zum Thema Nachhaltigkeit ähm, ja, das kann von ganz simpler Beratung über Workshops, über Konzeptdarstellung, Umsetzung. Also da ist ganz viel möglich, je nachdem, was man möchte.
0: Und hast du seit der Gründung auch gemerkt, dass es einen sehr starken Zuspruch gibt? Also dass ihr quasi in so eine Lücke gestoßen seid, wo alle gesagt haben, ja klar, das brauchen wir jetzt. Das hat uns total gefehlt.
1: Absolut, auf jeden Fall. Also das kann ich wirklich so sagen. Ähm, wie gesagt, als ich mir das mal runtergeschrieben habe, so was ist eigentlich in der Zeit passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass wir zu einem sehr guten Zeitpunkt uns gegründet haben. Und ich glaube, also ne, wir sind ja auch nicht die Ersten, die sich dem Thema annehmen. Dass, äh, den Anspruch haben wir gar nicht, dass wir sagen, hey, wir sind jetzt hier die Ersten. Aber ich glaube, wir machen Dinge schon irgendwie sehr anders vielleicht. Also wir sind so, ich glaube, das Thema Empowerment ist uns wahnsinnig wichtig, also wir haben halt einfach Bock, Leute zu inspirieren und wirklich auch zum Nachmachen anzustiften, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich glaube, das kommt wahnsinnig gut an, so auch die Art, wie wir das machen. Ne? Also es ist halt nicht so dieses, ähm, ja, wir stellen uns dann nicht hin und sagen so, wir haben jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ähm, das eigentlich das Erste, was wir sagen, ist auch immer so, hey, ne, geht nicht davon aus, dass ihr es das sofort perfekt machen müsst. Also wir versuchen auch den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, vor dem Thema und ich glaube, das hilft auf jeden Fall.
0: Mhm. Kannst du so einen Überblick geben, also wir kommen jetzt gleich noch zu dem Projekt mit Seed, aber kannst du vielleicht mhm. grob mal sagen, für wen ihr arbeitet oder welche pro größeren Projekte das bislang waren?
1: Mhm. Gerne. Genau, also äh, lustigerweise bei unserem letzten Podcast durfte ich ja noch nicht mal sagen, dass es genau. ein Seed ist. Ja. Ich habe es tatsächlich. Ich habe mir noch so durchgeskippt und dachte so, okay, wie wage ich da, der Stand? Ähm, und da durfte ich es ja noch nicht mal sagen. Genau. Ähm, genau, und jetzt veröffentlichen wir die Ergebnisse nächste Woche voll crazy. Ähm, genau, also im letzten Jahr hatten wir zwei Großprojekte, die uns wahnsinnig in Anspruch genommen haben, und da haben wir zum einen eben Plant the Seed umgesetzt mit der Band Seed, wo wir wirklich die Idee des Konzeptes, da reden wir bestimmt auch gleich nochmal mehr genau. drüber, da wirklich von der Idee bis zur Umsetzung und Auswertung, das lag alles natürlich mit Zusammenarbeit mit PartnerInnen bei uns. Und dann haben wir noch ein Großprojekt namens Labor Tempelhof betreut in der Projektleitung Nachhaltigkeit im Auftrag von LOFT, SBS und äh, KKT, das war eine Zusammenarbeit mit ähm, oder ja, der Co-Initiatoren äh, der Cradle to Cradle NGO und da haben wir ein riesiges Nachhaltigkeitskonzept von die Ärzte und die Totenhosen auf dem ähm, in Berlin auf dem Tempelhofer äh, Feld, also auf dem alten Flughafengelände umgesetzt. Genau, das waren zwei Riesenprojekte. Ähm, dann haben wir auch ähm, ne, einzelne Beratungsleistungen für ähm, Orchester, für KünstlerInnen, für Firmen, Spielstätten, Festivals, also wir haben auch eine größere Zusammenarbeit mit dem PULS Open Air. Ähm, genau, also ja. Viel dann zu tun, also
0: auch äh, stark zu hören, dass das so große Artists sind, ähm, wo man dann ja auch wirklich was bewegen kann, Daten sammeln kann, genau. Ähm, richtig, du hattest beim letzten Podcast es äh, nur so angerissen und durftest es nicht verraten, wenn, der Pod, wenn unser Podcast hier rauskommt, du hast gerade gesagt, nächste Woche kommen die Ergebnisse, wir nehmen jetzt hier so grob Ende Februar auf, dann ist auch unser Podcast schon raus. Das heißt, mhm. die Leute, die jetzt zuhören, die können sich dann die Ergebnisse auch nochmal anhören. Darüber hinaus gibt es ja aber auch schon wirklich viele ähm, Informationen zu diesem Projekt, unter anderem eine ZDF-Sendung Plan B. Die euch da auch extrem gut featured, wie ich finde. Also, das ist auch eine sehr hm. äh, kurzweilige ähm, äh, Sendung. Die habe ich mir gestern noch in Vorbereitung angeschaut. Fand das auch sehr spannend. Also auch die anderen äh, Themen, die da, die anderen beiden Themen, die da vorkamen. Ähm, genau, vielleicht einmal kurz so der Abriss. Was war die Idee von Plant a Seed? Was habt ihr da überhaupt gemacht?
1: Hm. Ja, vielleicht erstmal die Motivation. Ähm, Katrin und ich waren in einer Weiterbildung, wo wir ein Abschlusskonzept uns überlegen mussten und wir wollten natürlich irgendwas mit Musik und Nachhaltigkeit machen und haben dann sehr schnell in der Recherche festgestellt, dass es nur entweder uralte Daten oder für Deutschland eigentlich für Großkonzerte gar keine Daten gibt, so was eigentlich der Impact ist von so einem Großkonzert und ja, da haben wir gedacht, so ja, dann schreiben wir jetzt einfach ein Konzept, dass mal irgendwie so Daten generiert werden. Und dann haben wir gesehen, dass die Band Seed äh, 2022 im August fünf Shows spielt in der Berliner Wuhlheide. Das ist ein Venue mit 17.000er äh, Kapazität. Und dann haben wir so gedacht, äh, ne, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus der Wissenschaft, und dann äh, ne, haben wir so relativ schnell gemerkt, so hey, das ist dieselbe Band, die fünfmal ausverkauft im selben Venue spielt, das ist ja wirklich fast Laborbedingung. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir erstellen ein Konzept, was quasi drei Säulen hat. Also die eine Säule ist eine wissenschaftliche Studie, wo wir wirklich Daten erheben, zusammen mit einer Uni. Und die zweite Säule ist eine Klimabilanz, die in die Studie eingebettet ist. Und die dritte Säule ist eine Aktions- und Kommunikationskampagne, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollen nicht nur hinter den Kulissen Dinge machen, sondern wir wollen auch die Leute mitnehmen, weil man auch nicht ver. Ne, also nicht unterschätzen darf, dass da halt einfach an fünf Tagen dann 85.000 Menschen zusammenkommen, wo man ähm, ja quasi was bewirken kann. Hm. Genau.
0: Ihr habt die, ihr habt so das Konzept geschrieben, ihr hattet die Idee und da seid ihr losgegangen. Und was hm. haben dann die Verantwortlichen, äh, ja. haben die dann sofort gesagt, ja ist ja mega, let's go? Oder waren die erstmal so äh, und haben sich gefragt, was wollen die denn jetzt von, von uns?
1: Ja, also es ist so ein bisschen, wir sagen immer, careful what you wish for, weil wir haben dieses Konzept natürlich einfach nur geschrieben, weil wir eine Abschlussarbeit schreiben mussten in der Weiterbildung. Und ähm, wir hatten gar nicht den Plan das irgendwie in die Realität umzusetzen, sondern wir dachten einfach so, okay, man muss da halt jetzt irgendwas erstellen. Und dann hatten wir das aber erstellt und waren dann wirklich so, haben wir uns in die Augen geguckt und waren so, hey, eigentlich ist das doch viel zu gut, um es jetzt in eine Schublade zu packen. Und ähm, genau, das Management von Seed, äh, da habe ich einfach auch eine freundschaftliche Verbindung. Und dann habe ich die einfach mal gefragt, ob ich das mal oder ob wir das mal vorstellen dürfen. Und dann haben wir es erst dem Management äh, und dem Booking äh, vorgestellt und die fanden das dann so gut, dass sie gesagt haben, ja okay, äh, zweite Runde mit der Band und dann haben wir es der Band vorgestellt und ähm, die waren irgendwie gleich total on fire und das war total schön, ähm, hat uns irgendwie so ein bisschen überfordert, weil wir dachten so, oh fuck, okay, dann müssen wir das jetzt wohl machen, ne, und ähm, das war für uns auch insofern, ist es ein sehr besonderes Projekt, weil das der Grund war, warum wir uns überhaupt gegründet haben. Also wir hatten überhaupt nie die Absicht, ähm, ja jetzt eine Firma zu gründen. Aber wir dachten so, ja, okay, wir machen das mal. Und wenn wir jetzt eine Förderung beantragen, ähm, dann brauchen wir vielleicht auch irgendwie eine Firmierung. Weil genau, wir haben uns bei der Initiative Musik beworben mit dem Projekt und haben auch eine Förderung bekommen, was total toll ist, weil das auch, äh, sage ich jetzt mal, das überhaupt erst wirklich so möglich gemacht hat. Ja, und dann haben wir eine Nachhaltigkeits-AG gegründet und haben uns mit der Band, also es war eine Nachhaltigkeits-AG aus Bandmanagement, Tourmanagement, äh, Booking und äh, genau, haben uns da einmal im Monat getroffen, weil wir gesagt haben, wir wollen auch, dass das was ist, wo die Band auch hintersteht und denen nicht irgendwas ähm, ne, so ja. überstülpen. Ja, okay.
0: Klingt total spannend, auch ähm, wenn du sagst, das ist ja wirklich ein großer Zufall oder großes Glück, dass man das wirklich hat. Fünf Tage, gleiche Venue, alles ausverkauft. Das sei ich äh, für eine Band ein Traum, aber auch dann für jemanden, äh, wenn man da forschen möchte. Ne? Das bedeutet aber konkret so, wie habt ihr das aufgebaut? Es gab fünf Tage und an jedem Tag war quasi ein anderer Schwerpunkt, den ihr euch äh, angeschaut habt.
1: Genau, also... Man muss vielleicht noch vorweg sagen, wir haben natürlich, auch wenn wir so ein bisschen scheinbar einen. Hang zur größten Wahnsinnigkeit haben, was aber daher rührt, dass wir einfach wirklich Sachen verändern wollen und deswegen versuchen, irgendwie ein bisschen größer zu denken. Haben wir gesagt, okay, wir wollen das natürlich auch wirklich wissenschaftlich machen. Deswegen mussten wir erstmal einen Partner mit ins Boot holen und das war die Berliner Hochschule für Technik und der Professor Thomas Zakschewski, der da wirklich auch irgendwie ein Perfect Match war für uns, total engagiert und hatte total Bock aufs Thema und kennt sich halt auch mit Veranstaltungen super gut aus. Und wir haben dann gesagt, okay, für die Kommunikation nach außen, es ist ja so komplex eigentlich, das Konzept, haben wir gesagt, okay, wir, wir setzen Schwerpunkttage, also wir haben fünf Shows, also haben wir fünf Schwerpunkttage und das waren dann eben soziale Nachhaltigkeit, Konsum und Beschaffung, Ernährung, Mobilität und Ressourcen und Klima und ähm, genau, das war in erster Linie aber tatsächlich für die Kommunikation nach außen und haben uns dann immer so pro Tag so ein paar ähm, ja, Highlights überlegt, die wir machen und ähm, genau.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt auch dann die Erkenntnisse, wenn wir den Podcast ausstrahlen, sind veröffentlicht. Es ist eine wissenschaftliche Studie. Es ist viel. Es ist äh, sicherlich zu viel, um es jetzt hier in dem Podcast in allen Details so äh, zu erklären. Welche Learnings könnte man denn jetzt so <lacht> relativ knackig runterbrechen, die ihr da gefunden habt? Vielleicht zuerst äh, mal so ganz überstülpend die Frage wenn man darauf aufmerksam macht, dass es halt nachhaltig und gut gehen könnte, das Publikum, greift das dann auf? Also hat das schon einen großen Impact?
1: Also wir haben auf jeden Fall ähm, vielleicht noch zum Studienaufbau, das ist ja vielleicht auch ganz interessant, ähm, das war sehr komplex. Also der Professor Sakschewski hat sich da wirklich ziemlich viele Methodiken überlegt, was man so alles machen kann. Ähm, also es war wirklich eine, eine Mischung aus, wir haben Daten gemessen, die, also wir haben quasi versucht, alles, was irgendwie messbar ist, zu messen. Wir haben Umfragen gemacht, wir haben Beobachtungen gemacht. Also das heißt, wir, das ist auch wirklich eine riesige Gruppe an richtig motivierten Studierenden gewesen, die sich dann dahingestellt haben und stundenlang irgendwas gezählt und beobachtet haben und Strichlisten geführt. und Also wirklich total crazy. Da auch nochmal vielen Dank an der Stelle an, an wirklich die Motivation dahinter. Und genau, da sind einfach wahnsinnig viele Daten messbar gewesen und wir haben dann aber auch gemerkt, so ähm, an der Umfrage haben super viele Leute auch dann teilgenommen, muss man sagen, und ähm, die Ergebnisse waren für uns schon sehr sehr überraschend. Also dass äh, wirklich, ähm, also ich kann ja mal so ein paar Sachen quasi teilen, ne, dass zum Beispiel auch wirklich ja. so überdurchschnittlich viele Leute gesagt haben, ihnen ist Nachhaltigkeit wichtig. Also so auch über dem Bundesdurchschnitt. Ähm, ne, was man, was ich schon so in manchen Studien schon mal so durchgehe, eh auch schon mal so grob gelesen hatte, dass einfach Konzertgänger*innen, ähm, glaube ich, nochmal ein stärkeres Bewusstsein haben. Und ich finde, das ist ja auch wirklich was, wo die Branche mitarbeiten sollte. Also wenn irgendwie unsere Zielgruppe mehr Nachhaltigkeit möchte, dann äh, sollte man das auch ernst nehmen. Und ähm, wir hatten dann auch äh, tatsächlich ähm, so zum Thema soziale Nachhaltigkeit abgefragt, okay, ähm, weil das immer so ein bisschen runterfällt, muss man sagen, ganz oft, also es wird immer ganz viel so von der Ökologie gesprochen, aber wirklich so, was ist denn eigentlich mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit und ist Kultur überhaupt für alle Menschen zugänglich? Und dann haben wir einfach mal abgefragt, okay, wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen einen Euro mehr pro Konzertticket und es fließt in so eine Art Fonds, nenne ich es jetzt mal, um anderen Leuten günstigere Tickets mitzufinanzieren, wärt ihr bereit dafür, einen Euro mehr zu zahlen? Und irgendwie 94 Prozent der Befragten haben Ja gesagt, 94 Prozent. Ja. Mhm. Also ich meine, das muss mhm. man sich echt mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, ne, das fand ich ein super, super schönes Ergebnis. Und so ging es eigentlich auch ganz oft. Ich meine, klar, ne, man kann natürlich jetzt sagen, ja, okay, was man sagt und was man dann auch wirklich macht. Ja, ja. Ähm, natürlich wird es am Ende nicht eins zu eins übersetzbar sein, aber der Wille ist auf jeden Fall da. Und das finde ich ähm, ja, das ist was, was total die Erkenntnis ist, also zu sagen, also für uns zumindest auch zu sehen, okay, die Leute sind oft viel weiter, als wir vielleicht denken und ich glaube, man kann denen auch teilweise schon viel mehr zumuten und ähm, wir haben auch äh, an einem Tag haben wir zum Beispiel Taschenaschenbecher verteilt, ähm, einige hundert, das heißt, man ja. kommt auch viel ins Gespräch. Und die Leute haben das total dankend angenommen. so Und ne, also das Feedback, was da kommt, so dieses direkte Feedback ist total positiv gewesen. Und ähm, auch tatsächlich ein riesiger Anteil hat auch gesagt, dass sie, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht genau wie viele, aber ich glaube, es waren vielleicht sogar um die 75 Prozent oder so, die gesagt haben, ähm, dass wir ne, beim Merchandise, dass wir als Branche darauf achten sollten, dass das halt nachhaltig und fair gehandelt ist und sie auch darauf ähm, bereit sind, dann auch mehr dafür zu zahlen. Also das finde ich ist schon auch, ne, weil auch wenn man so mit Anbietern spricht, dann kommt dann immer so ja, aber der Kunde, die Kundin ist nicht bereit mehr zu zahlen. Und dann denke ich mir so ja, habt ihr die mal gefragt? So meistens ja nicht. So ist halt so eine Annahme. Ah, ich habe die Zahl gefunden. Ich habe es parallel nochmal geguckt. Ja. Äh, es sind sogar 95 Prozent der Befragten, die angeben, dass Merchandise-Produkte fair gehandelt und nachhaltig produziert sein sollen. Und ähm, das finde ich schon äh, ja, ein Zeichen, so, ne? Und am Ende ähm, ist es auch eine ne Befragung gewesen, die auch valide ist. Also wir haben jetzt nicht nur fünf Leute gefragt. Ja,
0: das genau. klingt ganz interessant, weil das für mich äh, darauf hindeutet, dass es ja weniger darum geht äh, oder dass es eher darum geht, den Leuten entsprechend die Angebote aufzuzeigen und auch entsprechend zu äh, erklären. Ne? Also dass man genau sagt, das kostet jetzt fünf Euro mehr, aber... Darum, 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 darum und eben nicht so dieses, man klebt ein Schild dran und fertig, ähm, sondern man muss es gut erklären und dann die Motivation vielleicht sogar noch viel stärker ist, eben was du ja auch sagtest mit diesem 1 Euro pro Ticket, klar, das wird wahrscheinlich jeder machen, äh, oder nicht jeder, ne? aber viele, überwiegend äh, die meisten, äh, man muss es halt nur erklären und irgendwie gut, gut äh, kommunizieren und nicht so wirken lassen, als ob es irgendwo versagt, ne?
1: Absolut, also das hm. ist auch wirklich so die, ich würde fast sagen, die Schlüsselerkenntnis, also nicht, ja. dass das jetzt komplett was Neues wäre, aber uns ist noch nochmal bewusst geworden, wie wie wichtig wirklich die Kommunikation ist mit cool. den Menschen. so, Weil oft ist den Leuten das halt auch nicht so bewusst oder man ist auch nicht transparent genug. ne, Weil beispielsweise auch eine Sache, die ich total überraschend, also vielleicht noch zwei Zahlen, ich will jetzt nicht so ja, zahlernötig sein, weil die Leute können sich ja auch einfach auf .de, ähm die Zusammenfassung und die Studie runterladen, ähm, ich fand es total erstaunlich, wir haben ja, also oft ist es so, dass bei Konzerten und Festivals ist der größte äh, CO2-Verursacher die Anreise der Fans. So. Und wir sind schon davon ausgegangen, dass das in unserem Fall anders sein wird oder zumindest ein bisschen weniger, weil wir einfach ein Venue in der Stadt haben, die gut angebunden ist. Ähm, Im Konzertticket war ÖPNV inkludiert und wir hatten zu der Zeit sogar das 9-Euro-Ticket. Ja, ähm, also das heißt, wir dachten so, okay, dann hat man ja, ach so, und wir hatten, voll vergessen, wir haben ja auch eine Fahrradgarderobe vor Ort und wir haben ja, ja sogar auch eine genau. Fahrradtour mit der Band und Fans zum Venue gemacht. Und ähm, genau, und wir haben aber durch äh, tatsächlich durch die Studie herausgefunden, dass 25 Prozent der BesucherInnen vor Ort haben 75 Prozent der CO2-Emissionen im Bereich Mobilität verursacht und dann waren wir so und fast 90 Prozent der Emissionen waren nach wie vor Mobilität und dann waren wir so hey wie kann es denn sein also erstens wie kann es sein dass immer noch fast 90 Prozent durch die Anreise verursacht und wie kann es sein dass nur 25 Prozent für 75 Prozent der Emissionen zuständig sind und mhm. das ist eigentlich sehr naheliegend haben wir dann auch äh, erstmal äh, danach so, und dachten wir so ja naja, ist ja voll offensichtlich aber das Problem in Anführungszeichen ist wenn eine Band fünfmal hintereinander in derselben Stadt spielt dann hat es den Effekt, dass die Leute aus ganz Deutschland anreisen. Ja. Und diese 25 Klar. Prozent sind ähm, die BesucherInnen, die aus mehr als 250 Kilometern angereist sind. Und ja. das ist halt so ein bisschen diese, ne, dieses Ding, also es gibt ja auch so Bands, ich glaube Radiohead sind das, die keine Residencies mehr spielen, die halt sagen, wir kommen zu den Fans und nicht die Fans müssen zu uns kommen. Also das fand ich eine sehr, mhm. eine sehr, sehr krasse Zahl, muss ich sagen.
0: Stimmt, ja. Okay.
1: Achso, ich habe ja, ich muss dir noch meine, meinen Lieblingsfakt ja. muss ich noch erzählen. So, ja, aber unbedingt. Mit dem Zahlengenerd. <lacht> Und zwar, um jetzt auch noch mal was richtig, richtig krass Positives, was uns total ja, genau. die Kernerkenntnis ist. Wir sagen immer so ein bisschen spaßig, wir haben die Antwort auf die Energiekrise gefunden, geht mehr auf Großkonzerte, <lacht> weil wir tatsächlich ausgerechnet haben durch die ganzen Daten, die erhoben wurden, dass äh, 60 bis 80 Prozent weniger Energie. Ähm, verursacht oder verbraucht wurde, ähm, als wenn diese 17.000 Besuchenden zu Hause geblieben wären. Also zu Hause hätten sie einfach, ne, also du musst dir vorstellen, wenn alle ja. dort zusammenkommen, dann verbrauchen die wirklich 60 bis 80 Prozent weniger Energie, als wenn sie alle zu Hause sind und ihre individuellen Energieflüsse haben. So, das fand In ich der Tat. eine extrem ja. beeindruckende Zahl.
0: Aber da ist die, diese Mobilitätsgeschichte äh, nicht mit drin? Nee, nee, das ist nur Energie.
1: Also wir haben wirklich, wir, ah, okay. haben, wir, haben, ja. alles. wir haben Wasserverbrauch, Energieverbrauch, okay. Ja, ja, okay. Also, genau. Mhm. Geht mir
0: auf Großkonzert. Okay. <lacht> ähm, wie war das Medienecho? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, das ZDF war sogar äh, vor Ort, hat eine ganz gute Reportage gemacht. Wie war das Medienecho generell? Hat das euch äh, relativ überwältigt?
1: Absolut. Ja. Also äh, ich habe auch mal versucht zu resümieren, wie viele Interviews wir irgendwie gegeben haben. Und das nimmt einfach auch kein Ende. Das ist total krass. Also wir haben wirklich so viele Interviews gegeben und durften gefühlt auf jeder Musikkonferenz und jeder Konferenz, wo es um Events geht, sprechen. Wir wurden sogar zum Musikdialog im Hamburger Rathaus eingeladen, was komplett irre ist. Also ich kannte das vorher gar nicht, aber ja. das ist irgendwie ein Tag vor dem Reeperbahn-Festival wird da so ein bisschen ja. die Elefantenrunde der Musikindustrie eingeladen vom Hamburger Bürgermeister und dem Senator für Kultur und Medien. Und da durften wir einen Impulsvortrag geben. Und das war schon crazy, in diesem verrückten Saal zu sitzen im Hamburger Rathaus, wo man sonst gar keinen Zugang hat, und irgendwie jetzt mal ähm, so den an Anführungszeit wichtigsten Menschen aus der Industrie oder zumindest wichtigen EntscheidungsträgerInnen ähm, ja, so ein bisschen Inspiration zu geben. Und ich habe das Gefühl, so diese, diese krasse Anfrage an, an Medienzuspruch und Co zeigt schon, dass es uns aktuell einfach auch noch wirklich an so tollen Vorbildern fehlt. Also nicht jetzt wir als toll, sondern das Projekt ist ja halt, wir haben es ja als Leuchtturmprojekt uns überlegt und genau das ist es am Ende auch geworden und das finde ich halt total schön. Das spiegelt sich halt natürlich in sowas wie Interviewanfragen und Co. wieder. Und ja, also dass das ZDF da eine Reportage über uns bei diesem Projekt gemacht hat, ist komplett crazy. Die haben uns vier Tage begleitet, das ist schon auch echt ja. ey, vier, vier Drehtage ist schon echt eine Ansage.
0: Total, total. Ähm, noch eine andere Frage, weil es ja auch immer darum geht, Leuchtturmprojekte zu machen. Das geht halt nur mit großen Artists ja, in erster Linie. Weißt du, oder wie sieht das aus mit der Band? Sieht an sich. Also ich sag mal so, die sind ja in einer relativ komfortablen Situation. Da kommen ganz viele Leute, das läuft. Und wenn dann noch so eine Nachhaltigkeitsgeschichte draufkommt, jetzt mal ganz plump formuliert, ist das auch total super. Wie geht die weiter damit um? Wie konnte diese Band, hat diese Band da auch von profitieren können, zum Beispiel durch Medienecho und so weiter?
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht auch der Zusatz, also ja, man könnte natürlich sagen, es ist voll der geile PR-Streik so für Streik so. PR Genie streik wie auch immer, Streich, ja. für die Band, aber das war überhaupt nie deren äh, Motivation. Also, Klar, die, ja. ne, die haben auch gesagt so, wir wollen gar nicht in Interviews sein, weil ihr seid die, die da die Interviews geben sollten und die Festivals waren auch schon ausverkauft. Also, die hatten auch gar nicht, die mussten gar keine Promo oder PR mehr machen, weil das Ding war eh durch so, ne? Also, die haben das wirklich nur gemacht, weil sie quasi ihre Fläche nutzen wollten für oder zur Verfügung stellen wollten dafür. Und ähm, man muss dazu sagen, dass die Band ein wahnsinniges, eine wahnsinnige Motivation dafür zum einen hat und zum anderen auch das Team drumherum. Die haben einen super engagierten Tourmanager auch, der auch wirklich in dieser Nachhaltigkeits-AG ein totales Goldstück auch war, weil der ganz viel auch möglich gemacht hat und mit umgesetzt hat und auch angestoßen hat. Und äh, das hat sich auf jeden Fall äh, auch äh, auf die Band äh, nachhaltig äh, ausgewirkt. Also die haben zum Beispiel, also durch das Tourmanagement ähm, gab es eine Wasserbar. Also das ist im Grunde so ein professioneller Soda Sodastream, würde ich es jetzt mal nennen, den man an äh, Leitungswasser äh, schließen kann. Und äh, der Tourmanager hat dann gesagt, ja, das nehmen wir einfach auch auf allen Festivals und auch auf allen Shows mit. Das machen wir jetzt nicht nur für die Wuhlheide. Und das klingt jetzt so einfach, aber es ist ein ganz schöner Hassel, wenn man allen Festivals sagt, hey, wir wollen gar keine Flaschen ähm, keinen Wasserflaschen, sondern wir wollen eine Leitungswasser, äh, einen Leitungswasseranschluss. Ja. Das ist jetzt schon auch ein bisschen Aufwand so und mhm. ein bisschen Kommunikationsaufwand. Und ähm, das ist auch, ne? aber trotzdem hat er irgendwie, hat er dafür eingestanden, hat es gemacht, hat es durchgesetzt. Und ähm, wir hatten auch bei den Shows in der Wohlheide hatten wir, äh, komplett vegan-vegetarisches Catering für Band und Crew, also zwei Tage vegan, drei Tage vegetarisch. Und ähm, das fand die Band dann auch so gut, dass sie es äh, auch weiterhin. Ja. Haben. Okay. haben. Ja. Genau.
0: Wahnsinn. Also ich bin sehr gespannt auch auf die ähm, konkreten er Ergebnisse, die noch veröffentlicht werden oder dann veröffentlicht sind. Ähm, genau. Jetzt hast du noch berichtet von einem Konzert der Toten Hosen und Ärzte. War das dann eigentlich ein ähnliches Projekt?
1: Nee, das war äh, tatsächlich ein ganz anderes Projekt vom Ansatz. Okay. Also erstmal sind wir relativ spät auch dazugekommen. Also wir sind... Ähm, muss ich mal kurz überlegen? Ich glaube, wir sind im März dazugekommen und im August ähm, waren die Shows. Ja. Und es gab, ähm, genau, es gab vier InitiatorInnen. Ähm, also, wie gesagt, es gab äh, KKT, Loft, SBS und die Cradle to Cradle NGO, die haben dieses Projekt ins Leben gerufen. Und ähm, wir sind äh, dann ja wirklich für die Projektleitung Nachhaltigkeit äh, dazugeholt worden, weil du musst dir das so vorstellen: man hat halt auf der einen Seite eine NGO, die sich mit Kreislauffähigkeit nach Cradle to Cradle, also es ist quasi ein Prinzip, nach dem man Kreislauffähigkeit aufsetzen kann oder auch ein Zertifikat. Und auf der anderen Seite hast du die Produktion. Und da weiß halt, ne, natürlich weiß die eine Seite nicht so richtig, was die andere ausmacht. Und wir waren da so das Bindeglied, würde ich jetzt mal sagen, also dass man so ein bisschen vermittelt und unterstützt. Und genau, wir waren da ganz viel in der Planung vorab dann eingebunden und auch bei der Umsetzung, und äh, das ist ein, insofern nochmal, also es das heißt ja Labor Tempelhof und zwar deshalb, weil man gucken wollte, ähm, wie kann man eigentlich nach Cradle to Cradle ein Konzert überhaupt aktuell umsetzen und auch Ableitungen äh, ziehen, was brauchen wir eigentlich noch von der Politik, was brauchen wir, um das auch generell in unserem alltäglichen Leben einzubinden, weil ähm, pro Show waren da 60.000 Besuchende. Also das heißt, es ist im Grunde wie eine Kleinstadt. Ne? Ja, voll. Alles, was du in der Kleinstadt.
0: Größer hast, als Melle. Mensch. <lacht> weißt du?
1: Ja. Und also das sind schon Ergebnisse, mit denen man dann auch weiterarbeiten kann und zu gucken, okay, was braucht es vielleicht? Ne? Weil es ist halt nicht so einfach, das alles so mal eben umzusetzen und man, ne, so eine Art Reality-Check und da ist auch viel Austausch mit der Politik tatsächlich. Und ähm, genau, die, das Projekt äh, ist vor allem, muss man wirklich auch so sagen, von Seiten der Bands einfach krass gewollt worden. Also die haben wirklich auch viel Geld in die Hand genommen. Das äh, ist ein Projekt, was über zwei Jahre lief, wo über 60 Gewerke involviert waren ähm, und eben auch wirklich richtig viel Geld geflossen ist. Und äh, die aber auch ne, so dahinter stehen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach. Also einfach, nee, wir machen das. ist nicht einfach, aber sie haben es trotzdem gemacht. Genau. Okay. Wahnsinn. Ja.
0: Mensch, ich sehe schon, es tut sich sehr viel. Ähm, ihr wurdet ja zum Beispiel auch im letzten Jahr ausgezeichnet von der ähm, von der Bundesregierung sogar. Ne? Also es ist tatsächlich ja. so, es tut sich sehr viel. Anscheinend ist das wirklich so. Ähm, man sieht euch, vor allen Dingen durch eure Projekte wahrscheinlich, ne? Durch eure, durch euer Netzwerken.
1: Ja, also ja, ich. Hm. Gute Frage. Ich weiß gar nicht genau, woran das äh, liegt. Äh, wahrscheinlich ja zum einen, weil wir natürlich ein wahnsinnig gutes Netzwerk schon eingebracht haben, dadurch, dass wir einfach beide auch schon ähm, lange in der Musikindustrie waren. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass so äh, ja, dass so manche Sachen uns da einfach krass äh, über überrollen im positiven Sinne. Also diese Auszeichnung der Bundesregierung. Ähm, da bekommen wir im März äh, von Robert Habeck und Claudia Roth diesen Preis äh, oh, ja. angeblich äh, übergeben. <lacht> ja. Genau, also wir sind äh, Kultur- und Kreativpilotinnen äh, geworden, zusammen mit 31 anderen ähm, jungen Unternehmen. Und äh, ich, keine Ahnung, also da hat man uns irgendwie vorgeschlagen und äh, dann haben wir da mitgemacht und dachten so, nach dem ersten Auswahlgespräch sind wir da rausgegangen, weil da haben die einen ganz schön gegrillt. Also die haben halt echt ja? krasse Fragen gestellt. So. Okay. Das war halt so, das sind so Experten aus, Experten und Expertinnen aus Politik, Wirtschaft und ja, so Startup-Umfeld. Und da dachten wir echt so, oh Gott, okay, wir haben das auf gar keinen Fall gewonnen. Ähm, ja. einmal dann doch. Äh, und ja, also die, die sagen halt immer, ähm, dass das quasi nicht nur so also eine Mischung aus Businessmodell, aber auch den Gründerinnen Persönlichkeiten ist, um, und ja, das ist total crazy, dass wir da jetzt irgendwie so, wir nennen es immer Bundesregierung-approved sind. <lacht> und äh, ja, ist aber auch echt ein richtig tolles, also ne, wenn man irgendwie gerade irgendwas neu gegründet hat, kann ich das auch total empfehlen, weil es ist so toll. Das ist im Grunde ein Coaching, was man gewinnt, ein Business-Coaching über ein Jahr. Also man hat da äh, ja eigene Coaches an der Hand, die einen unterstützen bei den Fragen, die man halt so hat. Man, weil man hat ja dann einfach auch sehr viele ja. Fragen. Ja. Ähm, und was super wertvoll ist, viermal im Jahr trifft man sich mit den anderen Unternehmen. Und das ist so krass. Also du musst dir das halt vorstellen, da kommen dann einfach 32 äh, Firmen zusammen, die alle irgendwie in Richtung wir wollen was verändern in der Gesellschaft. Die treffen dann aufeinander und dann ist das so eine krasse Mischung. Also nach diesen Wochenenden, wir hatten das jetzt schon zwei davon, gehst du halt raus, dein Kopf ist total voll, dein Herz ist total voll und man denkt so, boah, es gibt einfach so geile Leute und es gibt so coole Ideen und ein bisschen ist es auch wie so eine Selbst-, äh, weiß nicht, wie so eine Therapiegruppe, weil man <lacht> ist mit, seinen mit dem Problem halt nicht alleine. Ja. Die anderen okay. haben sehr ähnliche Herausforderungen. Okay, Wahnsinn
0: wenn ich mir jetzt anschaue oder worüber wir auch gesprochen haben, es dreht sich bei euch relativ viel auch um Live, ne? Oder mhm. gibt es auch andere Bereiche, die, also, also sagen wir so, Live ist der größte Schwerpunkt für euch.
1: Ja, also, ne, wir haben auch äh, Beratungen mit, äh, mit Labels oder mit Verlagen ähm, und, äh, ja, wie gesagt, auch mit Venues oder ähm, mit Artists generell, also auch, ne, da gibt es ja auch ganz viele Bereiche, die jetzt nicht nur Live angehen, aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen äh, dem geschuldet, in Anführungszeichen, weil Katrin und ich selber uns äh, sehr lange in der Live-Branche aufgehalten haben. Ja. Und man da einfach auch äh, wahnsinnig viel, also man kann überall viel machen, aber das Live-Geschäft ist halt noch mal ein bisschen äh, spezieller und da kommen ja auch einfach sehr viele Gewerke zusammen. Und äh, ja, irgendwie haben wir da einfach so ein bisschen unser Herz verloren, sage ich mal. Und ähm, gerade auch so viele Festivals nehmen sich dem Thema ja auch schon an. Ne? Also ähm, bei einem Festival kommen einfach noch mal viel mehr oder bei einem Konzert, bei Großkonzerten kommen auch noch mal viel mehr Gewerke so zusammen, an denen man schrauben kann. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, betreuen wir beispielsweise auch ähm, Gastroanbieter. Gastro ne? Also auch ja. Ernährung ist ja ein Riesenthema. Ähm, deswegen, ja, also wir beschränken uns nicht darauf, aber ich glaube, das ist halt ein bisschen das, wo wir irgendwie herkommen, aber am Ende sind wir offen für alles.
0: Okay, wir haben ja in den letzten Monaten seit unserem Gespräch auch immer mal wieder so uns E-Mails geschickt über Vinyl, über Schallplatten. Mhm. Tatsächlich ähm, wollte ich dich auch jetzt hier nochmal fragen, ob du zufälligerweise, auch wenn es vielleicht nicht der Schwerpunkt ist, neue neueste Erkenntnisse hast, die du teilen möchtest oder kannst.
1: Ja, ich musste daran auch denken und dachte so, was ist eigentlich aus unserem äh, Business Case äh, nachhaltiges Vinyl geworden? Ähm, ich habe leider keine äh, super okay. tolle äh, Lösung parat, aber ich hatte in der Tat einige Gespräche zu dem Thema, ähm, auch mit Vinyl-ExpertInnen. Und ähm, habe dann auch mal, so Katrin und ich, haben dann auch mal die ketzerische Frage gestellt. Ähm, ja, okay, wenn ihr nichts ändert, dann... Ich meine, ihr habt ein Erdölprodukt als, ne? also ich meine, es ist ein Erdölprodukt Vinyl. Ja, klar. Und ähm, das wird sich einfach irgendwann selbst abschaffen. Also man, ne? so, weil oft in der Diskussion mit äh, Menschen, die den Fokus auf Vinyl haben, kommt dann immer, dass die äh, Klangqualität nicht gut genug ist. Ja, und ähm, ja. das ist, äh, das mag so sein. Und es gibt auch bisher keine wirklich zufriedenstellenden Lösungen im Bereich ähm, nachhaltiges Vinyl, aber es gibt Lösungen. Und ich glaube, das ist so dieser Weg ähm, an der Perfektion sind wir noch nicht angekommen, aber ich glaube, man muss das mehr pushen, damit es perfekter werden kann, damit auch das Geld in die Richtung fließt, um einfach ähm, das mehr ja, zu professionalisieren, sage ich jetzt mal, und zu gucken, okay, wie können wir das denn wirklich machen? Ähm, und es gibt ja auch schon Bands, äh, die tatsächlich sagen, okay, wir machen nachhaltiges Vinyl. Es kostet halt aktuell leider auch noch sehr viel mehr Geld. So muss man auch wollen und auch können. Ähm, aber umso mehr Leute das machen, um, ne, also das ist halt, hatten wir glaube ich beim, beim letzten auch mal, das ist halt auch Marktwirtschaft. Also je mehr nach dem Produkt auch irgendwie verlangen und fordern, umso mehr wird es sich halt auch einfach durchsetzen. Und ich glaube, umso besser wird es auch werden, ähm, weil am Ende sind es jetzt vielleicht alles noch so Prototypen, aber so ist ja auch die Verbesserung von Produkten. Ne? Je mehr man macht, umso ähm, besser wird das irgendwann. Und ich finde, man könnte ja vielleicht auch mit einem Kompromiss arbeiten, dass man sagt, okay, vielleicht ist die Klangqualität nicht ganz so dolle, aber dann machst du halt ähm, 80 Prozent deiner Vinylproduktion machst du halt mit nachhaltigem Vinyl, jetzt mal ein Beispiel, und 20 Prozent machst du dann mit richtigem Vinyl für die absoluten Nerds und dem absoluten Gehör, die das dann raushören. Ne, also weil ich finde so ein bisschen, das ist wieder das, was wir auch anfangs hatten, so traut den Leuten doch einfach auch mal mehr zu. Also man muss ja auch nicht immer auf den kompletten Verzicht gehen. Also du kannst ja wirklich sagen, hey, guck mal, und auch kommunizieren. Das wäre halt auch wieder der Punkt Kommunikation. Guck mal, wir haben uns aus den und den Gründen entschieden, den Großteil unserer Vinyl äh, mit äh, nachhaltigem Vinyl äh, zu produzieren. Und für die 20 Prozent, denen das halt vom Klang so wichtig ist, die können sich dann halt immer noch ein normales Menü, sage ich jetzt mal, kaufen. Also ich finde, da gibt es ja auch immer Wege. Ähm, es gibt ja nicht immer nur Schwarz und Weiß. Und so ist es halt einfach. Wir sind gerade in dieser Umbruchzeit. Und äh, die perfekte Lösung, die wird ja nicht vom Himmel fallen. Und da müssen wir halt gemeinsam einfach dran arbeiten. So, und äh, ich finde, es gibt ja auch schon Labels so wie K7, die total engagiert sind und die da auch ganz viel machen. Ähm, ja, und da muss man einfach mit dran arbeiten, das besser werden zu ja. lassen, statt nur darauf zu warten, dass es von alleine passiert.
0: Also rein ketzerisch kommt dann ja immer eigentlich so, ich habe mir gerade der Gedanke, dass man eigentlich auch sagen kann, naja, wir fliegen irgendwie zum Mond und dann finden wir keinen Stoff, ähm, auf, dem wir, auf dem quasi die Schallplatte gut klingt. <lacht> so, Ich ähm, fand es aber interessant, weil ähm, ich, oder ich finde das Thema einfach interessant, weil es anscheinend diverse Ansätze gibt und alle sind so ein bisschen undefiniert, also wir hatten uns da ja auch drüber ausgetauscht, weil es dann oft heißt Green Vinyl, Recycling Vinyl und so und das ist alles oft, also ähm, hau ich jetzt mal einen raus, finde ich ist oft sehr ähm, sehr werberisch, weil nie so richtig klar ist, was überhaupt was das ist, ne? also Recycling Vinyl kriegst du in Deutschland zum Beispiel von einer großen Firma, die schneiden im, also die verwenden die, die Abfälle die bei der Produktion ähm, mhm. anfallen. Ne? Also das ist mhm. ja eigentlich was, wo man sagen würde, dass ja, Recycling, aber eigentlich hätte ich gedacht, das ist total logisch, dass man ja andere Gewerke auch, ne? der Tischler mhm. äh, schmeißt auch nicht mehr das ganze Holz weg oder was weiß ich. Ne? Also so, das ist so das eine, ist sehr naheliegend. Tatsächlich habe ich ähm, in der Vorbereitung auch noch mal gesehen, es gibt ja eine Firma, die heißt Green Vinyl tatsächlich, die das dann ja auch so verkauft. Da ist total unklar, aus welchem Material das besteht. Ich hatte ähm, irgendwie noch mal so kurz so im Nebensatz gesehen, es soll irgendwie so aus so einer Mischung aus Zucker und Stärke bestehen. Es war mir aber nicht ganz klar. Was die allerdings machen, das fand ich tatsächlich interessant, dass die diesen ganzen Pressvorgang halt verändern. Und das ist eigentlich noch mal das Entscheidende, weil die anstelle dieser großen, ähm, ja, was ist das, Hydraulikpressen oder so, machen die so ein Spritzgussverfahren. Und das sorgt einfach dafür, dass sie dass sagen, sie können 60 weniger. Energieaufwenden, die Labels werden nicht aufgeklebt und so in so einem Ofen dann gebacken, mhm. sondern aufgelasert. Und das ist wohl auch ein großer Punkt. Aber auch da, wie gesagt, das ist relativ schwierig, das rauszufinden und Green Vinyl heißt es und man denkt sich erstmal, Juhu, super. Ähm, ich weiß, da gibt es bestimmt mehr Ansätze. Auch da, wenn jemand, der hier zuhört oder die hier zuhört, was weiß, gerne melden, gerne mal Bescheid sagen, da bin ich total interessiert eigentlich dran.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay. Und, aber ich finde, du sprichst was ganz Wichtiges an, ähm, dass es nämlich auch nicht immer nur ähm, darum geht, äh, jetzt aus, was, aus welchem Rohstoff, sage ich jetzt mal, wird das Produkt gemacht, ähm, sondern auch, was ist die, die ganze Infrastruktur dahinter. Ja, also beispielsweise, okay, wenn jetzt ein Presswerk Ökostrom verwendet und versucht, Energie zu reduzieren, dann ist das auch ein Riesenhebel. Ne? Also es geht auch oft immer nicht nur um dieses ganz Offensichtliche. So Und ähm das ist aber das, wozu man halt neigt. Und deswegen glaube ich, ist es auch total wichtig, dass man sich auch ne, so Thema Klimabilanzen, ne, ähm, dass man sich halt anguckt, okay, wo entsteht denn überhaupt was? Und was hat denn wirklich welchen Einfluss? Weil Katrin und ich, wir sprechen dann auch oft so mit Leuten, die dann sagen, ja, wir machen jetzt schon Mülltrennung im Büro und ähm, wir haben jetzt keine Seife mehr mit Mikroplastik. Und dann sagen wir mal so, ja, das ist total super. Und das ist auch eine ne Sache, die man definitiv machen kann, ähm, aber guckt euch mal eher an, wo die wirklich großen Hebel sind. Also weil was bringt mir denn beispielsweise ein Festival ähm, ohne Mikroplastikseife, was aber noch irgendwie 30.000 Liter Diesel in die Luft jagt mit Dieselgeneratoren. Ja. Ne, also das ja. ist so ein bisschen dieser Punkt. So Ich glaube, man muss auch ein bisschen äh, auf die Wesentlichkeit achten, also wirklich so Wesentlichkeitsanalysen machen, was ist wirklich das, was einen Impact hat. Und ähm, wenn jetzt die Presswerke noch nicht so weit sind, dass sie sagen, okay, wir können altes Vinyl wiederverwenden, weil das ist wohl irgendwie, dass die dass die halt Angst haben, dass ihre Maschinen das nicht können, weil das, ne, dass die Zusammensetzung von dem Granulat halt ganz bestimmt auf die Maschine abgestimmt ist oder was auch immer. Ich meine,
0: Ja, Klangqualität ist immer das Thema auch oft.
1: Ja genau, aber irgendjemand hatte mir mal gesagt, dass es auch daran liegt, dass die Presswerke halt Angst haben, dass dadurch die Maschinen kaputt gehen. Mhm. Dass das halt nicht, wenn sie jetzt sagen, okay, sie nehmen von Label XY äh, 10.000 alte Schallplatten, die da im Keller noch rumliegen ähm, und machen daraus Granulat. So, das ist, ne? Da denke ich mir so, kann man da nicht mal irgendein Experiment machen? Kann man das nicht mal irgendwie testen? So, Weil natürlich will man jetzt nicht irgendwie seine Maschinen kaputt machen, das kann ich schon auch verstehen. Aber dass man vielleicht auch mal überlegt, ob man irgendwie so ein, auch da einen Prototypen mal überlegen kann, mal Dinge zu zu testen, I don't know. Also ich meine, ich bin da wirklich auch keine Expertin, was diese Maschinen angeht, aber ähm, dass man trotzdem auch die Infrastruktur dahinter mit anguckt. Ne? Also ja. wie gesagt, ja. was für einen Strom beziehen die und go. ja.
0: Ja, ist ja total energieaufwendig, ähm, Vinyl zu pressen. Okay, kleiner Abstecher zum Vinyl. Äh was, was liegt für dich, für euch denn dieses oder auch nächstes nee, Jahr so, in Zukunft noch an? Also gibt es noch größere Projekte, die du wieder nicht verraten willst äh, kannst? Äh, oder gibt es Dinge, wo du sagst, ey, das wird super. Mhm. Da kommt was.
1: Ja, also tatsächlich gibt es sehr viel, worüber ich noch nicht sprechen darf. Ja. Ähm, also, wir, wir sind im Austausch mit, äh, mit wieder mal sehr großen Artists und Bands und cool. sehr großen Festivals. Ja. Ähm, und äh, wir haben auch sehr interessante Gespräche mit einem Partner, wo wir ähm, gerade an einer Idee feilen, die hoffentlich irgendwie, ja, mal gucken, Ende des Jahres äh, veröffentlicht wird. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen doof, weil ich da tatsächlich sehr viele Sachen nicht so äh, ansprechen darf, weil das einfach noch so krass in der Planung ist. Ähm, ich kann aber auf jeden Fall so viel sagen, dass Katrin und ich gemerkt haben, wo wir hinwollen, weil das will man sich ja, also, ne, das ist ja immer ganz gut, wenn man sich auch das so überlegt, so was ist eigentlich das Ziel seiner Arbeit, so, warum macht man das? Und wir haben im letzten Jahr ganz krass gemerkt, dass wir, uns reicht es nicht, nur eine individuelle Beratung zu machen, weil wir sind halt nur zwei Menschen. Also, beziehungsweise wir haben eine ganz tolle Mitarbeiterin. Wir sind also, also sie sind Teilzeit dabei, wir sind zweieinhalb Menschen, so wie viel können wir da wirklich mit unserer Zeitressource verändern. Und äh, das reicht uns halt nicht. Also das macht uns total Bock und das machen wir auch super gerne, aber wir wollen auch trotzdem parallel noch die Säule des größeren Denkens quasi haben. Also dass wir versuchen, systemisch was zu verändern. Also nicht nur auf kleiner, individueller Projektebene, sondern dass wir auch wirklich versuchen, so systemisch in, in Themen reinzugehen und ähm, einen größeren Effekt einfach zu erzielen, weil wir wollen uns jetzt nicht so hoch skalieren, dass wir irgendwie in einem Jahr 100 Mitarbeitende haben, die dann alle individuelle Projekte betreuen können, sondern wir wollen halt wirklich, und das ist auch das, wo wir uns eher sehen, ähm, ja, mit so, wir wollen groß denken und groß verändern, nicht weil wir irgendwie größten wahnsinnig in der Form von, wir haben ein Riesen-Ego, äh, sondern weil uns einfach bewusst ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wirklich auch nicht mehr viel Zeit haben, was zu verändern. Ich will da auch immer nicht so super pessimistisch sein, aber es ist halt einfach Fakt, dass äh, uns die Zeit davon rennt und wir nicht ähm, ja, wir müssen da jetzt einfach echt ran und was verändern und das können wir auch nur zusammen. so Und äh, deswegen äh, ja, in den nächsten Wochen und Monaten also ne, es wird halt diese ganzen Ergebnisse von Seed, äh, die, die ähm, die teilen wir halt transparent, damit Leute das nehmen und nachahmen. Wir hatten auch äh, tatsächlich ein paar Wochen nach unserem Seed-Projekt hatten wir einen relativ großen Fußballverein, der ganz viel von unseren Ideen übernommen hat. Wäre nett gewesen, wenn sie vorher mal irgendwie gesagt hätten, hey, voll cool, wir machen da auch ein paar Sachen. Wir haben das dann eher so darüber Ach. mitbekommen, dass sie unsere DienstleisterInnen, beauftragt haben mit exakt denselben Ideen. Ist total okay, finden wir ja voll geil, wenn Leute das einfach nachmachen. so Aber ja gut, ich hätte dann okay. kurz gesagt, hey hier, voll cool, wir machen das jetzt übrigens auch. Aber gut, ist auch überhaupt nicht schlimm. Und auch bei Labor Tempelhof wird es so ein Guidebook für die Branche geben, wo ganz transparent geteilt wird, was lief gut, was lief nicht gut. Wer sind die Dienstleister mit denen man zusammengearbeitet hat? Weil das wünsche ich mir einfach wirklich auch von der Branche, dass man mehr zusammenarbeitet und auch Wissen teilt und ähm, ja, diesen Austausch einfach auch untereinander hat, weil alle haben sehr ähnliche, also so ein bisschen wie dieses Coaching, was wir gerade kriegen und merken, alle haben irgendwie sehr ähnliche Probleme. Ja. Und warum muss denn jeder das Problem für sich lösen? Weil am Ende ist ja das große Ziel, warum man das macht. Ähm, ja, ich weiß, viele machen das auch aus wirtschaftlichen Gründen, ist auch okay, aber der viel größere Punkt ist, die Veränderung, die werden wir nur gemeinsam schaffen und wenn wir das nicht verstehen, dann ja, haben wir auf jeden Fall ein Problem.
0: Ja. Wie sind denn eure Wünsche, hier hören ja viele aus der Musikbranche zu, wie sind eure Wünsche an die Musikbranche? Was fehlt euch konkret noch? Es klingt ja erstmal so, als ob ihr ganz viele offene Türen einrennen könnt.
1: Hm.
0: Fehlt es euch da noch an was?
1: Ja, es fehlt, äh, glaube ich, an zwei Dingen. Also zum einen fehlt es daran, ähm, dass zu viel geredet wird. Also ich würde mir wünschen, dass die Industrie einfach ins Machen kommt und zwar wirklich ähm, in der Form, dass man nicht erst, äh, weiß ich nicht, fünf Jahre irgendeinen Masterplan sich überlegt, sondern fangt halt erstmal an und macht erstmal, ähm, ne? weil du wirst ja im Prozess automatisch besser so. Ähm, wir zeigen immer bei unseren Präsentationen ein Internet-Meme. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so, eine, so, ein, äh, so ein ganz toll gelayoutetes Bild von einem Pferd vorne. Und nee, hinten ja. sieht es aus wie ein wunderschönes Pferd. Und vorne sieht es aus wie so eine Kinderkrakelei. Und ähm, ah ja. hm. <lacht> da schreiben wir mal dann drüber Nachhaltigkeitskonzept. Weil du kannst ja halt das wunderschönste Konzept ausdenken. Und in der Praxis ist es ganz oft nicht so. So In der Praxis ja. ist es dann oft ja. die Kinderkrakelei. Aber das ist okay, weil man kann sich immer mehr annähern, dass es irgendwann ein komplettes schönes Wert wird, so ungefähr. <lacht> ähm, ne, Weil ja, einfach machen und auch weniger äh, Bashing, also ich finde, es wird ja auch immer so viel Weiß ich weiß nicht, so, wir werden ständig nach Coldplay gefragt, ja, nach diesem Nachhaltigkeitskonzept. Und dann ja. hoffen sich Leute, dass wir es dann halt total scheiße finden. Und natürlich, die haben sehr vieles nicht richtig gemacht. Die haben sehr vieles ähm, gemacht, wo, wo wir uns auch dachten, okay, das hätte man doch easy besser machen können. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Riesenband, die viel Geld in die Hand genommen hat und viel Zeit um sich dem Thema anzunehmen. Und das hätten die nicht machen müssen. Und die kriegen dann halt sehr viel negatives Feedback für Dinge, wo ich mir so denke, ja okay, 98 Prozent aller anderen Artists machen gar nichts und bekommen keinen Shitstorm. Ne? <lacht> ja. Und ich finde so, man kann, man sollte auf jeden Fall kritisch sein und bleiben und ähm, nicht alles super toll finden. Aber man muss auch anerkennen, wenn Leute einfach mal anfangen, weil wenn wir immer nur draufhauen und nicht auch mal wertschätzen, dass äh, ja Leute auch wirklich mal loslaufen, ähm, dann werden wir halt nie was verändern, weil diese Perfektion, die kann man teilweise gar nicht äh, erreichen, weil es dafür die Infrastruktur noch gar nicht gibt. Ja, ich so.
0: ja. Ja.
1: sehe Hey, also, vielen auch, Dank. Mir Sorry, ja. Alex, ich hier laber, vielleicht, aber ich habe gesagt zwei ja. Dinge. Also, Auf geht's, ist stimmt. Ja. Und das andere ist, ich würde mir auch wünschen, das ist jetzt nicht von der Musikindustrie, aber auch vor allem von der Politik, dass einfach Gelder für solche Maßnahmen einfacher zugänglich sind. Also, mhm. weil das ist halt wirklich, ähm, viele Förderanträge haben halt einfach krasse Hürden, finde ich. Also es ist wirklich sowas, das ist nicht so einfach, Fördergelder irgendwie zu bekommen. Ähm, das müsste man einfach vereinfachen, ähm, weil wenn man möchte, dass, äh, dass Deutschland klimaneutral wird, dann muss man auch die ähm, entsprechenden Gelder dafür dort einsetzen und zur Verfügung stellen, weil man kann jetzt auch nicht erwarten, dass das komplett alles nur ja. ähm, aus den Firmen selber heraus. Äh, also es muss irgendwie so ein Miteinander sein. Ja, Stopping. stimmt.
0: Ey, vielen Dank für deine Zeit, für die, äh, für das Update. Das ist ein ja wirklich spannendes Projekt. Ich bin gespannt. Band, was da noch kommt, was du dann irgendwann verrätst und vielleicht machen wir dann das nächste Update in anderthalb Jahren oder so ähnlich, genau und guck mal was, was noch so kommt, genau euch alles Gute und ja, ciao
1: Dankeschön, tschüss
0: Ja, wir haben es eben schon gesagt, hier nochmal wer sich für die Ergebnisse der Studie interessiert die ist unter www.plantaseed.de dann zu erreichen. Seed wie die Band mit 3e plantaseed.de Es geht nächste Woche am Sonntag wie gewohnt um 9 Uhr weiter mit einer neuen Ausgabe vom Redfeed Podcast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, für das viele Feedback der letzten Folgen. Ich bedanke mich auch bei unserem Podcastpartner Ticketmaster und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao.